0: This podcast is part of the mypodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast. mypodcast.com. La transcripción del podcast está disponible en el sitio historiasdelahistoria.blog proporcionada por Link. L I N G Q.com, donde se aprenden idiomas utilizando los mejores podcasts de la web. La historia de la península ibérica es sin duda alguna una de las mayores y asombrosas epopeyas que dio la humanidad. En 711 d.C. diversas columnas eh, provenientes de los desiertos arábigos o del norte de África tomaban eh, posesión y rompían en la península ibérica ese lugar al que llamaban Al-Ándalus en recuerdo de las invasiones eh, germánicas. Los vándalos dieron nombre a esa intuición de los musulmanes al Andalus, los vándalos sería su vergel, sería su tierra de promisión sería el auténtico paraíso el Edén del que enseñorearse ese paraíso del que ser sus auténticos y legítimos dueños durante 780 años en aquel tiempo dominaban los Omeya que gobernaban todo el orbe musulmán desde la gran, desde la luminosa capital Damasco pero sabido es que los Abásidas de Bagdad tomaron el mando del islam y ejecutaron a casi todos los Omeya a casi todos porque uno sobrevivió el príncipe errante Abdarramán I en 756 d.C. este inmenso guerrero este luminoso guerrero tomaba posesión de Al-Ándalus y proclamaba el emirato independiente con respecto a Bagdad al Andaluz se convertía en un estado, en un estado independiente y solitario, al margen de los designios de los abásidas. Y los omeya proyectaban su inteligencia, su talento, sobre miles y miles de súbditos. Antiguos musulmanes y ahora nuevos habitantes de la península ibérica convertidos al islamismo, convertidos en muladíes. Los contingentes Omeya se expandían por la península ibérica. Los eh, empobrecidos reinos cristianos del norte resistían a duras penas las acometidas de la media luna. En poco tiempo los islamistas eh, ponían, establecían sus marcas defensivas en tres puntos eh, esenciales. Mérida al sur, Toledo en el centro, Zaragoza al norte eran marcas eh, dominadas por los muladíes que se convertían ahora en puntales del islam en Europa y los gobiernos Omeya fueron ciertamente eh, espectaculares leyes de tolerancia religiosa de convivencia plena no se está siempre de de pequeñas eh, disensiones de guerras eh, fratricidas y de combates, eternos combates con el enemigo cristiano ...era momento para las racias... ...era momento... ...para que diversas columnas punitivas... ...entraran en el norte... ...y asaltaran las ciudades... ...época de tensión... ...y llegamos al momento que nos ocupa... ...tras el eficaz eh, gobierno de Gisán I, ...le tocó el turno a su sucesor... ...Al-Hakam I. ...fue en 796... Pronto, las medidas adoptadas por este gobernante andalusí se declararon pues, eh, demasiado duras, demasiado estrictas. Las imposiciones, eh, el pago de impuestos, se ejerció una presión brutal sobre los nuevos musulmanes, muladíes, y por supuesto sobre la población mozárabe, los cristianos que habían quedado en el sector eh, musulmán, el sector árabe. La verdad es que Al-Jacán I fue un eh, gobernante, un mandatario odiado, temido. Recordamos en 797 la triste jornada del foso en la que los prevostes, los mandatarios de la ciudad de Toledo, fueron pasados a cuchillo por mostrar discrepancia con el poder, con el poder de Córdoba. Al-Jacán eh, I también fue conocido y será conocido eternamente por el motín del Arrabal. La población eh, muladí, eh, que habitaba Secunda, un arrabal próximo a Córdoba, se rebeló ante los impuestos abusivos. Muchos cristianos vivían en ese arrabal. Los mercadillos, las calles, pues eh, provocaban agitación, difundían rumores y la sedición siempre estaba a la vuelta de la esquina. Al Hacán II, que había tenido que contratar un ejército de mercenarios eslavos y bereberes se lanzó con rotunda rabia en 818 d.C. al asalto de Alarrabal. Más de 3.000 muladíes y cristianos fueron pasados a cuchillo o crucificados, 300 crucificados, recordando los tiempos de Roma. 3.000 muertos y el resto de los habitantes de Secunda fueron condenados al exilio. Estos se refugiarían en ciudades como Fed, como Toledo o como la propia Alejandría fue un hecho terrible Al Aljacán I ordenó que el arrabal que secunda fuera arrasada hasta los cimientos y que jamás se volviera a construir edificio alguno en aquel terreno que desde entonces se dedicó a los cultivos hoy en día ese terreno se conoce como eh, campo de la verdad y en Córdoba este episodio se rememora porque fue de triste e infausto recuerdo pero al Jacán I, con su política agresiva, con su política de rodillo, consiguió pacificar el territorio dominado por él. Al Andaluz eh, quedó eh, sometido, los disidentes fueron ejecutados, Mérida, Toledo, Zaragoza, Córdoba, las ciudades eh, de Al Jacán I, desde luego callaron, callaron por el momento. Y en 822 fallecía al jacán primero dejando un tristísimo recuerdo muy pocos lloraron su muerte y le sucedió su hijo su favorito Abderramán II tenía 34 años había nacido por tanto en 788 y este sí este gobernante andalusí sí que supo, supo entender el ánimo de sus súbditos procuraría 30 años de luminosidad 30 años de cultura 30 años de paz para sus territorios estableció leyes de convivencia entre etnias, religiones fue querido muy querido por sus eh, súbditos por sus gobernados incrementó el número de funcionarios y mejoró la jerarquización de las clases dominantes Además, eh, acuñó moneda de forma regular, lo que permitió un eh, bienestar para los habitantes de Al-Ándalus y, sobre todo, una mejor proyección del comercio. Pero lo más importante vino de su mano, el mecenazgo que dio a las bellas artes y a la cultura consiguió de Córdoba pues una, ciudad, una ciudad inmensa, una ciudad bella. Decían los que la visitaban que sin duda alguna era la ciudad más importante del mundo La población se incrementó, los filósofos, los intelectuales, los escritores, los médicos Se practicaba la mejor medicina del momento La luz de Córdoba se proyectaba sobre todo el occidente europeo Una ciudad hermosísima de las mil y una noches Había foros donde se debatía y sobre todo gracias a ese mecenazgo cultural de Alderramán II se empezaron a traducir los mejores escritos. Los mejores textos, la mejor literatura que se había hecho hasta el momento fue traducida al árabe y empezó a engrosar las abundantes bibliotecas de Córdoba. El propio Alderramán II escribiría por su mano unos anales de Hispania, una historia de al un gran erudito, un hombre y culto, refinado Además dicen que bellísimo, que era rubio, con ojos azules, propio de los Omeya Estos eran siempre parecían eh, más germanos que semitas Y desde luego que los anterramanes dejaron muy buen sabor de boca en el andaluz Treinta años estaría al frente del gobierno andalusí Pero ocurrieron hechos curiosos, hechos eh, que merecen ser contados ...en el terreno bélico, en el terreno guerrero... ...Abderramán II... ...ordenó campañas contra los francos de la marca hispánica... ...también eh, luchó contra el, el... poder astur-leonés, cada vez más fuerte... ...en ese tiempo estaba el inmenso rey Ramiro I... ...y luchó también contra los abásidas de Bagdad... ...por tanto había muchos frentes abiertos... ...para las tropas de Abderramán II... ...pero jamás se vio en otra circunstancia como en aquel momento de 844 d.C. Y es que los vikingos, las hordas de Escandinavia, llegaron a la península ibérica. Durante más de 50 años habían cometido sus invasiones, sus estragos sobre los territorios de Britania, de la Bretaña francesa, Sobre esas latitudes, pero nunca más allá. Pero en ese año, en ese año, superaron toda expectativa y con una flota tremenda de Dracar, sus navíos característicos, llegaron a la península ibérica. El primer punto de atraque para la flota de dracars fue la Coruña. ...y allí fueron repelidos... ...no pudieron cometer sus habituales tropelías... ...porque las tropas astures y leonesas del rey Ramiro I... ...le supieron dar una buena medida... ...y les expulsaron... ...el siguiente punto elegido por los vikingos fue Lisboa... ...allí tuvieron mejor suerte y consiguieron rapiñar... ...lo que les animó a seguir en la empresa... ...los barcos siguieron costeando y finalmente se toparon con la desembocadura del Guadalquivir ya sabéis que los dracar eran barcos, eran buques muy, muy, muy marineros y de escaso calado lo que les permitía remontar ríos y una flota de no menos de 80 trackers remontó el Guadalquivir fondeó en una isla próxima a la capital hispalense, a Sevilla los 80 dracars ...tenían una tripulación estimada en más de 3.000 hombres, más de 3.000 efectivos. Ya sabéis que el tracker más utilizado en este tiempo era el de 26 pares de remos... ...por tanto, había unos 60 hombres en cada buque. Habían tenido bajas en La Coruña, en Lisboa... ...por tanto, se estiman que entre 3.000 y 4.000 efectivos llegaron a Sevilla fueron noches terribles, desasosegantes la población sevillana fue diezmada, masacrada los vikingos no reparaban en hachas, no reparaban en espada no reparaban en golpes certeros con tal de conseguir el botín ansiado y Sevilla sufrió una auténtica convulsión aunque los sevillanos intentaron defenderse pero aquellos vikingos estaban demasiado fanatizados Apetecían demasiado de la guerra Y desde luego eh, comenzaron su época de terror en territorio andaluz. Las noticias eh, de la masacre en Sevilla llegaron a Córdoba. Paterramán II ordenó que se reunieran las tropas. Pasó revista a su guardia especial. Los andalusíes eh, eran estupendos, magníficos jinetes. Era una caballería muy eficaz, una caballería ligera, muy, muy, muy eficaz. ¿pero esto sería suficiente para parar, para frenar el empuje de la horda vikinga? Nos encontramos en Tablada, un lugar cercano a Sevilla. Allí tenemos cientos de normandos, cientos de mayus, pues así eran denominados por los árabes, mayus eh, significaba más o menos paganos, le llamaban los paganos, pues tenemos cientos eh, de mayus posicionados ante las tropas de Abderramán II estas eran un poco más numerosas pero no tenían eh, la agresividad en los ojos que mostraban los vikingos ya sabéis que las formaciones vikingas eran abigarradas golpeaban sus escudos con las espadas, con sus mazas, con sus hachas de combate y se acercaban lenta pausadamente al enemigo los guerreros Berserek. ...también esperaban el momento de atacar... ...los Berserek eran los más fanáticos de los vikingos... ...hoy en día, algunos especialistas... ...identifican a estos guerreros... ...a estos guerreros lobo... ...como eran llamados en algunos lares... ...los identifican con una especie de de enfermedad... ...muy próxima a la epilepsia... ...lo cierto es que los Berserek, ...cada vez que intuían el combate... ...comenzaban a sufrir... eh, ...tremendas convulsiones... ...la espuma salía por sus bocas... Y como desaforados, se lanzaban al enemigo. Parecían poseídos por demonios. Pues llegó, llegó el momento del enfrentamiento, recordemos, tablada, en un campo llano, la formación de vikingos, más de 3.000 hombres, con sus armas de combate y su fiereza en la mirada, dirigiéndose lentamente hacia el enemigo árabe. Los hombres de Abderramán II, contemplan intrigados la formación vikinga nunca habían visto Mayus ¿cómo les atacarían? los vikingos seguían avanzando el temor comienza a propagarse por las filas de los musulmanes sus armas parecen más débiles que las de los Mayus ¿cuál será la estrategia a seguir? y lo principal cuál será la táctica en el momento más decisivo de la batalla Abderramán no espera más y ordena un ataque generalizado la caballería andalusí comienza a galopar hacia los vikingos esa caballería ligera de la que hacían gala esos estupendos magníficos jinetes rodea a los vikingos los envuelve Mientras que la infantería se adentra ya y comienza el combate. Son minutos terribles. Las bajas se multiplican en uno y otro bando. Los arqueros musulmanes consiguen diezmar las primeras filas de los normandos. Los vikingos no retroceden. Están acostumbrados a luchar hasta el último esfuerzo, hasta el último grito, hasta el último hombre. ...los Berseret han actuado... ...y han causado muchísima mortandad entre los andalusíes... ...pero aún así Adderramán II ordena una segunda... ...acometida sobre los vikingos. La superioridad numérica de los andalusíes... ...comienza a hacerse notar en el campo de tablada. Al fin, Adderramán ordena... ...en el momento más determinante de la batalla... Que ataque su guardia personal. Es momento para los mercenarios. Y estos saben perfectamente cómo hay que guerrear a los normandos. Escenas horribles, miembros mutilados, hombres que caen al suelo, cubiertos por las flechas o por las lanzas de acometida. Tras más de dos horas de combates extenuantes, la práctica totalidad de la horda vikinga yace en el suelo, muerta o moribunda. Abderramán II ha suprimido un terrible peligro de su territorio. Los escasos supervivientes escandinavos corren, huyen hacia sus dracar y a duras penas consiguen escapar de aquel infierno provocado por Abderramán II. ...es una terrible derrota... ...para los vikingos... ...y tardarán mucho, mucho tiempo... ...en intentarlo de nuevo... ...casi todos ellos... ...han fallecido... ...y regresan con ese mensaje... ...a sus tierras del norte... ...hay que tener cuidado... ...con estos... ...andalusíes... ...no eran tan débiles... ...como... ...les pintaban... ...un gran éxito para Abderramán II... ...que por cierto... Fue hombre muy precavido y para evitar futuras incursiones vikingas ordenó levantar atalayas por toda la costa andaluza. Serían elementos, estructuras fundamentales para la resistencia de Al-Ándalus ante futuras invasiones. Abderramán II, el culto, el erudito, pero también el guerrero, el militar, el implacable con sus enemigos falleció con 64 años de edad corría el año de 852 estaba a punto de cumplirse el primer siglo de independencia ante Bagdad y Anderramán II había dado 30 años de felicidad a sus súbditos hay también algunos asuntos, algunos puntos negros en esta historia del Andalus en estos 30 años y es que ya en tiempos de al primero I había comenzado a sentarse una escuela de religión una escuela filosófica llamada Maliki se llamaba así porque estaba inspirada en Malik ibn Anás Malik ibn Anás eh, fue discípulo directo de Mahoma y los Malikíes eh, propugnaban pues, el cumplimiento el cumplimiento ortodoxo de las unas de los prefectos coránicos y esta situación eh, incomodó muchísimo a la población muladí, a los nuevos eh, musulmanes, a los hispanos eh, convertidos al islam, a los mozárabes, empezaron a ser hostigados. Los fundamentalistas islámicos comenzaron a hostigar a estas gentes y la convivencia estuvo a punto de, de romperse. De hecho, todavía se recordaba con amargura algunos incidentes como los mencionados de la Raval o aquella jornada del foso en Toledo y se pensaba que en algún momento esta cuestión filo árabe terminaría por pasar factura a los cristianos convertidos o a los cristianos residentes en Al-Andalus los maliquíes eh, la verdad es que superaron con creces cualquier expectativa y llevaron el funda- fundamentalismo a terreno extremo y muchos cristianos eh, optaron decididamente de una forma abierta por el martirio ...y se lanzaron a las calles de Córdoba, de Sevilla, de Málaga... eh, ...pues insultando, blasfemando contra contra Mahoma... ...blasfemando contra el profeta de Alá... ...esto de facto suponía la pena de muerte... ...porque en el Corán eh, hay pena de muerte... ...está establecida la pena de muerte para todo aquel que blasfeme contra Mahoma... ...y muchos cristianos que lo sabían se lanzaron a las calles... ...de estas ciudades esperando el martirio... ...esperando ser santos, mártires la situación fue confusa, Abderramán II no pretendía bajo ningún concepto llevar esto a los extremos de de tener cientos de mártires que además eh, se convertirán en leyendas para los suyos, para sus correligionarios y que esto pues creará núcleos de resistencia, núcleos de sedición por tanto hubo que buscar una solución y esta llegó, digamos aquí, gracias a Dios en un cónclave cristiano celebrado en Sevilla bajo el amparo de Abderramán II los hombres notables de la iglesia cristiana se reunieron y determinaron que esto de ser mártires eh, por gusto no eh, entraba dentro de los prefectos de la fe católica que mártir se era forzosamente si no quedaba más remedio pero que mártir eh, por propia voluntad no estaba contemplado se prohibía por tanto que las gentes cristianas salieran a las calles a blasfemar contra Mahoma fue un momento de entendimiento entre las dos culturas Abderramán II propició este cónclave y los eh, dirigentes cristianos yo creo que fueron eh, bastante razonables por tanto se pudo de nuevo volver a una cierta estabilidad social y eso permitió culminar con éxito el eh, gobierno del emir del gran emir Abderramán II falleció como os digo en 852 todos le lloraron, así lo dicen las crónicas, todos le lloraron como a un padre perdido. Habían perdido a su gran padre. hablará Ramán II había sido bueno para todos. Pero no dejó dicho quién debía sucederle de sus hijos. Y en consecuencia, los eh, dirigentes, eh, los grandes aristócratas andalusíes, se reunieron durante largas jornadas y profundos debates para finalmente determinar que sería Muhammad I el hijo. ...primogénito de Adderramán... ...quien debía asumir el mando de Al-Ándalus... ...Mohamad I tenía tan solo 19 años... ...y el muchacho estaba eh, muy convencido... ...sobre su fe islámica... ...muy inserto en esa escuela maliquí... ...y desde luego eh, su tiempo de gobierno... ...no pudo, aunque lo intentó... ...pero no pudo estar a la altura de su padre... ...del legado que le había dejado su padre... ...pero esa es otra historia queda reflejado en este pasaje nuestro reconocimiento y nuestro respeto para un gran hombre de estado Abderramán II y sobre todo gracias a su mecenazgo, a su intuición a su gusto por las bellas artes Córdoba empezó a brillar como jamás se había visto la ciudad más importante de todo el occidente europeo la más luminosa sus calles se practicaba la mejor medicina se hablaba la mejor filosofía y desde luego, desde luego, los eruditos sembraron esas calles por doquier, con bibliotecas increíbles que perduraron siglos. Hoy en nuestros pasajes de la historia, el gran Abderramán II.